0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 저희가 하나의 씨앗교회잖아요. 그래서 하나를 심지어 올해 우리 있승 교인들도 하나, 원으로 알고 있는 경우가 있죠. 그런데 이제 저희 교회 이름은 원 하나의 씨앗이 아니라 하나님 나라의 씨앗을 줄여서 하나의 씨앗교회인 거죠. 하나님 나라, 그래서 하나의 씨앗 하나님 나라의 씨앗과 같은 교회 그래서 하나의 씨앗교회인 거죠. 그래서 그런 의미에서 하나님 나라 우리가 굉장히 많이 성경에서 듣는데 그게 뭔지를 제대로 아는 게 중요할 것 같아서 이번 하나야 씨앗 아카데미 그첫어그두 번째로 나눠서 하는 강의가 됐어요. 그러니까 저희가 그 나에게 하나님 나라 이미지는 그랬는데 사실은 제가 뭐 찬양 인도자들을 폄하하거나 이렇게 그럴 의도는 없는데. 어, 왜이 그림 찬양인도자의 이미지인데 왜이 그림을 집어였냐면 우리가 하나님 나라를 가장 많이 듣는 경우 중에 하나가 찬양인도자들의 찬양인도 가운데 나오는 경우가 많죠 어, 이 자리에 하나님의 나라가 임하게 하여 주십시오 이땅 가운데 지금 이 자리 가운데 우리 심령 가운데 하나님 나라가 임하게 하여 주십시오 우리 그런 멘트들 많이 들어보잖아요 그러니까 좋고 참 선한 마음으로 많은 사람들이 아멘 하지만 어떤 경우는 선포하는 사람이나 거기에 아멘이라고 응답하는 사람도 하나님 나라의 이미지가 무엇인지 잘 모르는 거죠. 제가 존경하는 목사님이 어, 결국 신앙생활이라는 것은 d e f i 정의를 잘 내려주는 것이라고 했거든요. 예, 제가 목회를 하면서 하나의 그 기준으로 삼고 있는 것이기도 한데 그런 의미에서는 여러분에게도 하나님 나라의 정의를 잘 내려주는 게 필요한 것 같아요. 여러분에게 하나님 나라 기도하면서 또 찬양인도자들에게 응답할 뿐만 아니라 여러분들이 기도하면서도 크리스 어, 레토릭처럼 그렇죠? 레토릭이 네, 클리셰가 되죠 진부한 표현이 되죠 여러분들의 기도 가운데 어이땅 가운데 우리 교회에 나의 삶에 하나님의 나라를 이루어 주십시오라고 우리 그렇게 기도하잖아요 그런데 입술로는 그렇게 이야기하는데 하나님 나라가 도대체 뭔지 그게 이렇게 모호한 상태에서 그렇게 기도하는 경우가 있죠. 하나님 나라 이미지가 뭘까? 어, 예배를 예배 잘 참석하고 교회를 열심히 섬기고 헌금 생활을 열심히 하고 신실하게 교회 생활을 하면 어, 그러면은 우리의 삶 가운데 하나님 나라가 이루어지는 것일까,죠? 제가 이제 이걸 한두 번에 걸쳐서. 그 나눠서 오늘 이번 주와 다음 주에 하려고 하는데 어, 간략하지만 제대로 알아야 할 하나님 나라와 제자도라고 이렇게 이름을 붙였는데 오늘 반을 할 거거든요. 근데 강의는 대략 이런 걸로 진행이 돼요. 어, 제가 사실 이거는요 어, 설교학의 기본이에요. 네, 설교학에서 어. 설교를 준비하는 사람이 던져야 되는 항상 던져야 하는 세 가지 질문이죠. 어. 네. 나눠드릴까요? 그냥 뭐 적을 필요가 없 어, 그럼요. <웃음> 예, 나눠드릴게요. 좋은 질문입니다. <웃음> 예, 제가 설명해야 될게 있는지 예, 제가 설명한 것을 여러분들이 수용했는지 받아들였는지 t 예, o d a y b y 그래서 어떻게 살아야 하는지 설교도 그렇지만 강의도 그렇죠. 그래서 하나님 나라 강의의 뒷부분 다음 주 부분은 그래서 하나님 나라를 알았는데 제자도는 우리가 그리스도인으로서 어떻게 살아가는 살아가야 하는 것과 관련이 있죠. 소와과 so 관련이 있는 거죠. 뭐 우리가 이걸 굉장히 잘 아는 거죠. 이제 그, 그 나라는 영토와 국민과 주권을 합쳐서 나라인 거죠. 이제 한일합방 될때그 거기에 걸렸던 옛날 사진 네, 그런 것이지만은 영토와 주권과 아, 국민과 주권을 합해서 우리가 보통 나라라고 하죠. 성경 속의 하나님 나라라고 하면 은 하나님 나라라고 하는 그 용어 자체 네, 구약 구약에는요 하나님 나라라는 말이 없어요 그 구절 또킹덤업과 영어로 하면 은 하나님 나라라고 하는 것이 구약에는 없어요 그런데 여기 나오는 것처럼 사실은 에덴 동산이 하나님 나라의 어, 제가 자주 쓰는 표현대로 어 알키타입이죠, 원형이죠 어, 프로토, 프로토타입과 프로토 알키타입의 차이가 뭐예요? 배운 여자 네, 네. <웃음> 프로토타입과 알키타입의 차이가 뭐예요? 정확히 모르겠지만 어 네, 정확히 모르겠네요 어어 어. 네. 뭐예요? 저요? 네. 얘를 추천합니다 <웃음> 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 네. 보통 프로토타입이라고 하지 않고 원형을 이야기할 때 알키타입을 이야기해요 근데 에덴 동산을 보면 은 에덴 동산에 우리가 나오는 것은 에덴 동산이라고 하는 것은 동산이라고 하는 어떤 물리적인 환경 그 안에서 아담과 하와가 창조됐다는 라 것을 보여주는 그 장면이 아니라 어떤 작은 공간이 아니라 창세기 1, 2장이 보여주는 것은 온 우주를 창조하신 하나님의 창조 행위와 창조 목적을 보여주는 그 모든 것이 에덴 동산에 우리가 최소한 부족하지만 그 안에 담겨있는 구절과 사건과 이야기 속에 담겨있는 거죠 제가 뭐 겨자씨나 이런 것을 많이 설명하지만 창세기 1장과 2장은 하우스일까 홈일까 하나님이 온 우주를 창조하셨는데 에덴 동산을 비롯해서 어, 어, 창세기 1, 2장은 하우스일까 홈일까 이건 무슨 얘기냐면 은 여러분들 어그 내가 이번에 땅을 사서 이번에 집을 하나 짓게 됐어 그렇게 얘기한다고 해봐요 그러면 은아 우리 자재는 말이야 어? 뭐 나무를 쓰고 그 다음에 카페트를 안 하고 원목 마루를 깔기로 했어 카운터탑은 뭐 가짜가 아니라 진짜 대리석을 하기로 했고 그 다음에 단열재는 이런저런 걸 쓰기로 했고 지붕은 이런 색깔로 한다고 했을 때 그럴 때 뭐예요 우리가 하우스를 만든다 그러죠 하우스를 만든다 무슨 무슨 물건을 썼고 뭘뭘 했다 그런데 우리가 홈이라고 이야기했을 때는 그 어감이나 의미가 좀 다르죠 홈이라고 얘기했을 때는 뭐라고 씁니까 그냥 우리 우리 홈에 우리 집에 우리 하우스가 아니라 우리 홈 우리 집에 아버지는 누구시고 엄마는 누구고 나는 형제들이 어떻고 그 다음에 우리 가족관계는 어떻고 아버지는 이래라고 하는 거죠 제가 무슨 얘기를 하려고 하냐면 은 창세기 1, 2장은 과학 교과서로서 하우스 모델이 아니다라는 거예요. 상세기 1, 2장에서 이 지구에 온 우주의 나이가 몇 년이 됐을 것이며 이 7일, 6일 동안 창조하셨다고 하는데 그것을 뭐 하루는 20, 진짜로 문자적으로 24시간인지 하루는 무슨 어떤, 어떤 그, 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 저기 뭐더긴 것인지 그리고 뭐 바다와 궁창과 이걸 만드는데 이게 어떻게 뭐 무엇으로 만들어졌다 이것으로 이루어졌다 이런 과학설명서가 아니다라는 거예요 하우스를 짓듯이 창세기 1, 2장에서 나타나는 하나님과 에덴 동산과 온 우주의 이미지는 한마디로 이야기해서 바로 이거인 거예요 이 집에 우주라고 하는 온 집에 아버지는 주인은 인간이 아니라 인간이 아니라 하나님이시다 우리의 그 우주라고 하는 그곳에서 우리의 위치는, 자, 우리의 로케이션이 아니죠. 우리의 스테러스는, 우리의 컨디션은 하나님의 자녀다. 이걸 보여주는 게 바로 그, 그 창세기 1, 2장을 읽어야 하는 그 구조라는 거예요. 저는 그렇게 믿어요. 그렇게 따지면은 온 우주가 하나님을 예배하는 성전이 되는 거죠 템플이라고 그러죠 제가 우리 교회에서 성전 설교하면서 이미 이야기를 했기 때문에 참 많이 반복하지는 않겠지만 은 고대 근동의 신들은 자기를 나타내는 형상 아이콘을 가졌죠 우리 아이콘이라고 하잖아요 형상을 가졌단 말이에요 똑같은 아이콘이라고 하는 단어가 창세기 1장 27절 28절에서 하나님이 우리가 우리의 아이콘을 따라 우리가 인간을 만들자라고 하면서 하나님이 자신의 아이콘대로 인간을 만드셨죠. 고대 근동의 다른 신들이 자신의 형상을 나타내기 위해서 조각상 혹은 우상의 어떤 모습을 세웠다면 하나님은 그러실 필요는 없었지만 그러나 굳이 하나님이 자신의 형상을 표현하기로 하셨다면 그것은 곧 우리가 하나님의 형상을 내포하고 있는 거죠. 다시 말해서 우리 속에 하나님의 다스리심이 우리 속에 하나님이 이온 우주의 왕대심이 우리를 통해서 드러나야 한다라는 거죠. 그런 의미에서 온 우주가 하나님을 예배하는 성전이 된다라는 거예 에덴동산뿐만 아니라 창세기 1, 2장의 하나님의 창조 행위는 이온 우주가 지구를 포함해서 이온 우주가 성전이라는 것을 보여주고 성전에서 뭐 합니까? 예배드리잖아요. 이온 우주에 특별히 인간이라고 말하는 하나님의 형상을 가진 존재가 아담과 하와가 하나님을 예배하고 있었던 것이 그것이 타락 전에 창세기 1, 2장의 모습이라는 거죠. 성경 속의 하나님 나라 제가 성전에 대해서 조금 더 이야기하지만 성전은 여러 가지 것들 가운데 특별히 구약성경에서 하나님 나라라고 하는 그구조은 없지만 다른 그림 이미지, 이미지로 본다면 성전이 하나님의 다스리심 왜냐하면 성전에는 하나님이 주인이시니까 성전에서는 하나님이 왕이시고 성전에서 하나님이 예배를 받으시는 분이니까 바로 성전이 하나님의 나라를 보여주는 그림이죠. 에덴동산이 타락 전에 하나님의 왕되심을 보여주는 그림이었다면 그것이 나타나는 게 출애굽기의 성막이죠. 출애굽기에서 이스라엘 백성들이 이집트에서 나왔는데 40, 40년 동안 광야에서 왔다갔다 하면서 자기들이 자, 자, 잠자고 있었던 텐트를 지었죠. 예, 네, 뭐 여러 가지 텐트를 지었지만 그중에 하나가 홀리 템플이죠. 아니요. 홀리 텐트죠. 텐트. 홀리 텐트 거룩한 성막에서 하나님을 예배하는 그 텐트를 예배의 장소를 만들었던 거죠 그것이 홀리 텐트가 이름을 바뀌어서 이제 처음으로 왕을 세운 다윗 왕 때가니까 는 그때 이름만 바꿨을 뿐이지 구조물만 바뀌었을 뿐이지 더 이상 이동하지 않는 텐트가 어떻게 돼요? 이동했었던 텐트가 이동하지 않는 하나의 구조물이 되죠 그걸 뭐라 그래요? 템플, 성전 이렇게 이야기한단 말이죠. 물론 다윗의 성전은 다윗이 지은 건 아니죠. 솔로몬이 다윗은 짓고자했지만 다시 자신은 자신은 성전을 짓지 못하고 솔로몬이 완성을 했죠. 그런데 그 솔로몬의 성전도 어떻게 돼요? 그 어디에요? 바벨론. 바벨론이 쳐들어왔을 때 무너지죠. 무너지고 70년 동안 모든 이스라엘 백성들이 어디에요? 바벨론에 가서 포르 생활을 하고. 세계사에서 보면 은 바벨론이 그 바사 페르시아에게 다시 먹히잖아요 바벨론이 페르시아에게 먹혀서 어, 페르시아의 고레스 왕이 너희 이제 돌아가라 고향으로 돌아가라 이야기하죠 그래서 수룻바벨이나 에스라나 누에미아나 다그 고향으로 돌아와서 무너진 바벨론 때문에 무너진 예루살렘 어, 마을을 예루살렘 성을 회복하기도 하고 그 다음에 어, 수루바벨이또 무너졌던 성전을, 성전을, 아 어, 회복하기도 하는 거죠. 그래서 그수루바벨 성전을 다시, 그, 회복을 하죠. 그러나 그수루바벨의 성전도 다시 제2성전기를 거치면서 이게 무너지죠. 언제 무너집니까? 예수님이 오시기, 한 150년 전쯤에, 150년, 200년 전쯤에, 이제 그, 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 저 히랍과 로마, 여기에 그, 그, 히랍이었 아니, 로마가 먼저, 아죠. 그리스가 먼저죠. 히랍. 히랍이 먼저죠. 히랍에 무너져버리고 많은 거죠. 그래서 그 무너졌던 성전을 다시 회복시키고자 하는 그 운동이 요한복음에 보면 나오죠. 요한복음에 보면 성전 회복 일에 예수님께서 성전 한가운데 쓰셨는데 사람들이 당신이 그리스도입니까 당신이 왕입니까? 당신이 다윗과 같은 왕입니까? 라고 물어봐요. 그 얘기는 뭐냐면 당신이 무너졌던 피지컬한 성전을 다시 회복시키실 분입니까? 라고 그렇게 물어보는 거예요. 그런데 예수님은 그렇지 않다고 말하죠. 예수님이 요한복음 1장에서 뭐라 그래요? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 영어로 뭡니까? dwelling죠. 그렇죠? 우리 d 듀 l 한다 그래요. dwelling. dwelling이라고 하는 단어가 skin o u 동사인데 skin o u 의 명사형은 skin에요. skin에는 여기에 썼던 텐트라는 말이에요 네, 텐트가 헬라어로 스키네예요 그러니까 우리 가운데 텐트를 치셨다 그 말이죠 예수님이 인간이 되셔서 우리 가운데 오셔서 텐트를 치셨다 고린도전서 우리가 이번에 보진 않지만 우리 4장까지만 설교하니까 6장에 보면 은 어, 너희가 사도바울이 저와 여러분들에게 그러죠 너희가 하나님의 성전인 것을 너희가 모르냐 You are the temple죠 그렇죠? 너희 우리 그리스도인 각자가 템플이다 그렇게 말하죠. 성전이 계속 그렇게 구약에서부터 어디까지요? 게르 저기 계시록의새 예루살렘까지. 요한 게시록 20장에 보면은 거기 새 예루살렘이 완성이 되죠. 무너졌던 에덴이 여기에서는 새 예루살렘이라는 이름으로 회복이 되는데 여기에서는 그냥 동산, 그냥 언덕, 힐, 뭐 자연 뭐 이렇게 보여있지만은 여기서는 도시로 회복이 돼요. 하나님 나라에서는 이게 굉장히 중요한 컨셉이거든요 제가 3주, 4주 때 종말론 이야기하면서 대살로니까전서 이야기하면서 얘기하겠지만 마지막 때에는요 도시로 회복이 돼요 그리고 그 도시 안 가운데 성전이 있게 되는 거죠 네, 새 예루살렘 이새 예루살렘은 지금 트럼프가 다시 이스라엘의 수도를 예루살렘이라고 이야기한 것과는 전혀 상관없어요 만약에 그렇게 연결을 지어놓으면 그렇게 연결을 지어놓으면 아주 이상한 종말론이 되는데 그렇게 주창하는 사람들도 있지만 트럼프와는 상관이 없다는 라거 여러분들 분명히 알고 있으면 좋을 것 같아요. 그러니까 성전은 이게 중요해요. 하나님의 다스림을 보여주는 그림 언어죠. 그렇죠? 계속 하나님의 다스림이 있잖아요. 하나님이 예배받으신다. 그것은 하나님이 왕이시다. 그것은 하나님이 다스리신다라는 것을 계속 보여주고 있는 언어죠. 동의가 되세요 예. 그래서 성전은 하나님의 다스리심을 보여 주는 건데 그렇기 때문에 그렇기 때문에 하나님 나라라는 것은 아주 한마디로 누가 물어본다면 하나님 나라가 뭐예요? 그러면은 이렇게 바꿔서 이야기할 수 있는 거죠. 하나님의 다스림. 하나님 나라는 결국 하나님의 다스림인 것. 여기 보면 시편에서 성전을 노래하는 다윗의 시가 있죠. 거기 보니까 우리가 잘 아는 찬양 있죠. 문들아 머리 들어라 영원한 문드라, 활짝 열러라. 영광의 왕이 들어가신다. 우리 찬양, 찬양 아시, 아시잖아요. 문드라 머리들아. 바로 그것이, 그것이 하나님의, 여기 보니까 그 앞이 사실은 더 중요하죠. 땅과 그 안에 가득 찬 모든 것, 땅과 그 안에 찬 가득 찬 모든 것은 시적 언어지만 에덴 동산의 창세기의 언어를 표현하자면 뭡니까? 온 우주를 나타내는 말이죠. 이온 우주가 다 주님의 것, 온 누리와 그 안에 살고 있는 모든 것도 다 주님의 다스림 가운데 있다라는 거죠. 그래서 하나님의 다스리심은 온 우주를 다스리시는 하나님의 하나님의 나라는 하나님의 다스리심을 말한다라는 거죠. 신약 성경 속에 자 구약에서는 그렇게 이해가 됐죠. 구약에서는 성전이라는 그림 언어로 물론 어, 뭐 계시록까지 제가 보여드렸지만 어, 그렇게 해서 성전이라는 어떠한 키워드를 통해서 하나님 나라는 성전을 통해서 다스리심을 보여주셨다라고 이렇게 말하고 있을, 말할 하고 있을 말 수가 있을 것 같아요. 신약에서는 어떻게 하나님의 나라가 나타나냐. 신약에서 하나님의 나라는 구체적으로 말하고 있죠. 마태복음에 보면 은 가장 대표적이죠. 비유이긴 하지만 하나님의 나라는 이와 같으니 하나님의 나라는 좋은 시앗과 같다. 하나님의 나라는 겨자씨와 같다. 하나님의 나라는 뭐 누룩이나 좋은 진주와 같다라고 하면서 하나님 나라를 다양하게 표현하죠 저희 교회의 소그룹은 뭡니까? 뭐예요? 겨자씨죠 겨자씨 하나님 나라 우리 교회의 이미지를 소그룹을 통해서 겨자씨처럼 작지만 볼품 없어 보이지만 그렇게 보여주는 거죠 왜 하나님 나라의 씨앗 우리 교회는 하나님 나라의 좋은 씨앗이 되고자 하는 그런 마음을 담, 담고 있는 거죠 비유를 보기 전에 사실은 나가복음 마가복음 1장 14절 15절에 보면 마가복음을 복음서 가운데 가장 첫 번째 쓰여진 복음서라고 이렇게 흔히 얘기하고 마태복음과 누가복음이 마가복음을 배경으로 좀 썼다라고 이렇게 얘기하는데 마가복음 1장 15절에 보면 요한이 잡힌 뒤에 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 선포하셨다. 때가 찼다 하나님의 나라가 가까이 왔다. 회개하여라. 복음을 믿어라. 복음을 믿어라. 복음을 선포하셨다. 복음은 군 뉴스인데, 복음은 군 뉴스인데, 군 뉴스의 아주 핵심적인 내용이 하나님의 나라가 가까이 왔다라는 거예요. 때가 찼다라는 것은 그냥 하나님의 나라가 가까이 왔다라는 것의 다른 표현일 뿐이에요. 때가 찼다 그러면 뭔지 모르니까 한번더 이야기 하는 거죠. 어, the time, the t a s come. 그 때가 왔다. 하나님 나라의 때가 바로 여기에 임했다. 네, 그러니까 회개하고 복음을 믿어라. 그렇게 말하고 있는 거죠. 자더 나가기 전에 우리가 짚고 넘어가야 할 하나님 나라에 대한 오해가 있습니다 가장 흔한 오해는 천국과 하나님 나라죠 좀 전에 본 마가복음에서는 때가 찼다 하나님의 나라가 가까이 왔다 그러고 그 마가복음을 차용해서 쓴 누가복음에서는 똑같은 장면을 기록하는데 거기서도 하나님 나라라고 해요 그런데 마가복음을 인용한 마태복음에서는 다 똑같은데 때가 찼다 천국이 가까이 왔다 이렇게 하죠 네, 하나님 나라라는 말을 천국으로 바꿔 쓰죠 여기 나와 있죠 네. 예수께서 마태복음에서는 하나님 나라복음이 아니라 천국복음을 전파하시며 그렇게 말하고 있죠 천국복음을 바파하니다 마태복음은 마태는 그 사람이 유대인이기도 했지만은, 마태복음에, 마태복음을 주로 읽던 사람들은, 마태복음의 주 수신자들은 유대인들이었어요. 유대인들은 구약 헬라, 아니, 구약 헬라래, 구약의 히브리 어떤 유대교 배경을 가지고 있었던 당연히 그런 사람들이겠죠. 그런데 그 사람들에게, 그 사람들에게 하나님의 이름을 입에 담는 것은 굉장히 불경스러운, 아주 조심스럽고, 어 어려운 일이었어요. 그냥 우리가 지금 말하는 것처럼 하나님 그게 아니라 어뭐 이렇게 그분 어뭐 혹은 그 주인 되시는 분 아도나이 뭐 이제 이런 식으로 하나님이라는 말 대신에 뭐 그분 이런 식으로 좀 조심스러웠어요. 그까 그러니까 그것을 알던 마태가 심지어 그래서도 하나님이라는 하나님이라는 그그 그 단어 대신에 하나님이라는 하나님 나라라고 하는 용어 대신에 죠 천국, 하늘나라를 사용했다라고 하는 굉장히, 굉장히 문화적이고 어떤 종교적인 이유 때문에 그렇게 쓴 거죠. 그런데 그 천국이, 그 천국이 실제로는 뭐 어떤 번역의 과정을 거치고 또 특별히 우리 한국 사람들에게는 어떤 종교적인 습성의 어떤 그 예전부터 기독교 이전에 가지고 있었던 종교적인 습성과 아, 맞물려지면서 천국을 어, 지금 우리가 흔히 알고 있는 이미지로 바꾸어 버린 거죠. 뭐 여기 잘 보이, 보이실지 모르겠지만 예수 천당 불신 지옥이라든가 뭐 어딘가 저 위에, 어, 저 구름 위에 어딘가 있을 어느 장소, 어느 장소 이렇게 생각하는 거죠. 예수 천당 불신 지옥 하지만 그 천당이 사실은 어딘지 어, 잘 가르쳐 주지 않죠. 천당 밑은 우리가 확실히 가르쳐 줄수 있어요. 서울에선 뭐, 분당이라던가, <웃음> <웃음> 미국에선 샌디에고라던가, 천당 밑에 999당은 우리가 확실히 가르쳐 줄수 있는데, 천당은 잘 몰라요. 천당은, 천당은 잘 모른다라는 거죠. 또, 제가 또 그런 얘기 했다고 이상하게 얘기하지 마세요. <웃음> 네, 여기서, 오, 이렇게 받는 거아야될것 같아요. 근데 믿어, 막, 믿는 눈치 <웃음> 존 파이퍼 목사님이라고 지금 살아계신 분 중에 굉장히 어, 미네소타에서 복회하시고 참 신앙적으로 좋은 메시지나 복음을 전하시는 분인데 이분이 쓰신 책 중에 하나님이 복음이다라는 책이 있어요 네, 하나님이 복음이다 이 책의 메시지는 뭐 여러 가지가 있지만 저에게 가장 강렬하게 다가온 메시지는 굉장히 성경적인 메시지인데 만약에 이런 질문을 던져요 만약에 천국에 하나님이 계시지 않는다면 여러분 한번 생각해 보세요. 거기를 천국이라고 부를 수 있을까? 만약에 천국 다 좋아요. 뭐 좋은 이미지로 가질 수 있는데 천국에 하나님이 계시지 않는다면 그것을 우리가 천국이라고 이야기할 수 있을까? 그런 질문에서부터 시작을 하죠. 그래서 천국이라는 것은 어떤 장소적인 개념, 우리가 무엇을 누리고 있다는 라 상태적인 개념 이전에 천국은 하나님이 하나님 아버지가 다스리치고 계신 것. 하나님 아버지가 예배 받으시는 곳. 하나님 아버지가, 아, 하나님으로 인정받고 있는 곳. 그것이 바로 하나님 나라. 다시 말하면 천국이라는 거죠. 이거 잘 보이세요? 네, 찜질방이죠. 찜질방. 찜질방이죠. 저도 몰랐는데, 저도 몰랐는데, 누가 진짜 그렇다 그러더라고요. 한국 찜질방에 가면 그수양회할수 있도록 다 그게 완비가 되어 있대요. 그 넓은 홀에 어떤 데 가면 키보드도 있고 마이크 시스템도 있고 다돼 있대요. 근데 제가 진짜? 그랬는데 그 얘기를 누가 해줬냐면 우리 오승영재의 남동생의 와이프께서 저에게 해 주셨어요. 네, 사역을 오래 하신 분이기 때문에 저한테 해줬는데 저는 되게 희한한데 그왜 제가 그 이메일 리스트에 들어갔는지 모르겠는데 예전에 한번 평양 과기대 무슨 준비 모임 이메일에 제가 무슨 교수들 모임에 들어가 있었어요. 그래서 카이스트 부근의 대전의 어떤 찜질방에서 1박 2일 동안 수양회를 한다고 하면서 편하게 오십시오. 우리 찜질방에서 하루 자면서 거기 예배 장소에서 예배드리고 뭐 이럽니다. 그래서 진짜 있구나. 진짜 찜질방이 해놨구나. 요한계시록 5장과 7장에 보면 은 하나님 앞에 백성들이 흰옷을 입고 그치 하나님 앞에 나가서 예배를 드린다고 하잖아요. 그럼 찜질방과 다를 게 뭡니까? 넓은 곳에 앉아서 모두가 흰 옷을 입고 24시간 예배를 드리는 거죠. 그렇죠? 너무 은혜로운 찬양과 너무 좋은 메시지를 드리면서 예수님께 직강을 들으면서 그러면서 예배를 드리는 거죠. 어게 찬양하다가 목마르면 뭐예요? 식혜 마시고 배고프면 맥반석 계란 먹으면서 과연 천국의 이미지가 그런 거냐라는 거죠. 문자적으로 요한 계시록 5장과 7장을 보면 우리가 천국을 그렇게 바라볼 수 있다라는 거예요. 그런데 그곳에 하나님이 계시지 않는다면 1세기의 유대인들은 예수님이 오실 당시 1세기라는 곳 1세기라는 것은 곧 예수님이 바로 그때 오셨을 때잖아요. 그때 유대인들은 하나님 나라를 어떻게 알고 있었을까? 성전 봉헌일, 한우카가 있었죠. 이거 이제 그 요한복음에 나오는데 알렉산더 대왕에게 이스라엘이 정복되죠 BC 322년에 급속히 이스라엘이 그리스와 되어가고 있는데 이스라엘의 나라로서 국가로서 네이션으로서 이스라엘의 회복을 주장하던 과격파 그룹이 하스딤이었단 말이에요 근데 그 하스딤의 일원이 주데다스 마카비우스죠 여러분 들어보셨죠? 마카비 전쟁 네, 마지막까지 어, 우리가 한국말로 뭐라 그래? 다, 우리가 한꺼번에, 다 죽는다. 뭐, 어, 그런 거 있죠? 네. 결사항전. 네, 결사항전. 예, 어, 죠 자꾸 왜 결자해지가 생각이 나죠? <웃음> 결사항전. 그 마카비 전쟁 그렇잖아요. 예. 네, 마카비 전쟁이 바로 이스라엘의 회복을 주장하던 과격파 그룹들 가운데 하나였죠. 자, 그 결과적으로 어떻게 됩니까? 뭐, 실패와 성공을 반복하지만, BC 165전에 예루살렘을 한 번, 일시적으로, 한번 회복하고 성전을 다시 하나님께 봉헌해드려요 성전 봉헌일이더라 예, 요한복음에 보면 은 성전 봉헌일이었는데 그때는 곧 겨울이었더라 그죠? 겨울의 성전 봉헌일이었죠 그때 사람들이 예수님에게 I are you, am are you Christ 그렇죠? c h r i 스 t 는 메시아의 헬라 말이죠 메시아든 그리스도든 그 원래 의미는 뭡니까 왕, 킹이죠 이스라엘의 회복을 나라로서의 이스라엘의 회복을 주장하던 사람들은 예수께도 똑같이 물어보는 거예요 하나님 나라의 왕이 아니라 여러 당신이 이스라엘을 국가로 회복할 그 왕입니까? 그렇게 물어보는 거죠 그게 1세기 유대인들의 하나님 나라 개념이었다는 거예요 하나님의 나라가 다시 말해서 우리 이스라엘의 왕이 다시 이 유대 이스라엘 지역에 이스라엘 지역을 실제로 다스리시는 그러한 육체적인 왕, 인간적인 왕으로 올 것이다 라는 거죠 그것을 기념하는 게 성전 봉헌이었고 나라의 회복, 왕을 기대하던 1세기 유대인들의 기대는 어찌 보면 당연했다라는 거죠 자, 1세기 유대인들은 어, 어, 어떻게 알고 있었나 제가, 제가 했던 얘기예요 여기 나오죠 요한복음 10장 예루살렘은 성전 봉헌일이 되었는데 때는 겨울이었다 그때 유대 사람들은 예수를 둘러싸고 말하였다 당신은 언제까지 우리의 마음을 졸이게 하시렵니까 당신이 왕이면 그렇다고 분명하게 말해 주십시오 네. 그러니까 정치사회적으로 정치 사회적으로 복음서를 읽으면요 사실은 유대인들이 예수님을 어, 십자가에 못 박은 것은 정치사회적으로 보면 은 당연한 일이에요 네. 당신 우리를 나라로서 회복할 왕이 아니었어? 어, 그러면은 우리가 당신에게 어, 목숨 걸 필요가 없지. 어, 그냥 로마에게 재판 받고 그냥 너는 그냥 죽는 게 맞지. 우리는 그냥 다른 왕을 기다리면 되지.라고 하는 정치 사회적인 맥락에서는 그렇다라는 거. 그게 바로 이런 것들을 다 염두에 두고 나온 맥락이라는 거죠. 그런데 여러분 보세요. 아까 우리가 마가복음 1장, 1, 14절, 15절. 때가 찼다, 하나님의 나라와, 나라가 가까이 왔다. 그게 하나님의 복음이라고 예수님이 선포하셨죠. 그런데 1장 14절, 15절 이전에 마가복음 1장 1절이 어떻게 시작하냐라는 게 중요해요. 마가복음 1장 이죠 하나님의 아들, 예수 그리스도의 복음의 시작은 이러하다. 예수를, 예수를 이렇게 표현해요. 예수를. 하나님의 아들이라고 표현하고 예수를 그리스도, 왕이라고 표현하죠. 그런데 그 왕이 전하는 복음, 가스펠은 이러하다 그러죠. 여러분, 복음이라는 거, 가스펠, 유앙겔리온, 헬라어로 유앙겔리온, 가스펠, 영어로는 굿뉴스. 그거는 그리스도인들만 사용한 용어일까요? 그렇지 않아요. 네, 이미 이 당시 1세기 유대 상황에서 아니 유대 상황을 넘어서 로마 상황에서 유앙겔리온 군뉴스라는 것은 이미 보편적으로 사용되고 있던 단어예요. 그런데 누구와 관련해서? 로마 황제와 관련해서 네, 왕킹 로마 황제가 전하는 소식 로마 황제가 선포하는 이야기 유앙겔리온은 곧군뉴스다 라고 하는 인식이 로마의 지배에 하 있던 식민지 안에 펼쳐져 있었, 널리 퍼져 있었다는 거죠. 그런데, 예수 스서 왕, 이분이 전하는 복음은 그게 아니다, 라는 거예요. 다시, 다시 이야기하죠? 하나님의 복음. 로마 황제가 전하는 복음과는 전혀 다른, 다른 군뉴스를 전하는데, 그 군뉴스의 핵심, 실체가 뭐냐? 바로 하나님의 나라라는 거죠. 하나님 나라가 이 땅에 임했다, 가까이 왔다라는 겁니다. 가까이 왔다라는 것을 어떻게 이해해야 될까 장소일까 통치일까 이미 여러분들 여기 힌트가 다 나와있죠 통치죠 통치 다스림이죠 다스림이 여기저기 편만하게 펼쳐지는 거죠 그러니까 다스림이 먼저이고 그 다스림의 영역이 장소인 거죠 그러나 로마 황제에게 그 장소는 뭐 지중해와 그 유럽 전체였겠지만 예수 그리스도의 왕이신 예수 그리스도의 다스림 그 하나님 나라가 실제로 드러나는 영역은 어디입니까? 바로 인간 존재로부터 시작해서 그게 편만하게 펼쳐지는 거죠. 그게 아까 이야기한 마태복음 13장에 그거예요. 한 인간을 보던 한 개인을 보건 겨자씨처럼 작은데 예수님의 다스리심이 우리 안으로 들어오면 우리 우리 속에서 하나님 나라가 확장이 되고 커나가고 겨자씨처럼. 어 새들이 깃들만한 그러한 곳이 된다. 그것을 그것을 어, 다른 말로 우리는 구원받았다라고 말하고 그것을 다른 말로 우리는 새 생명 얻었다라고 하는 거죠. 우리가 그리스도인이 되었다. 우리의 삶에 하나님의 나라가 임했다라는 것을 구원받았다. 그리고 우리가 새 생명을 얻었다라고 표현하는 겁니다. 우리가 그러니까 교회를 다니면서 우리의 삶 가운데 우리의 삶 가운데 하나님의 나라가 확장되는 그러한 증거나 사인이 전혀 없다면 입술로 고백하는 것과 다르게 어떤 한 개인의 삶에서 하나님의 다스리심이 조금씩 조금씩 자라나고 그자저씨처럼 자라나고 열매를 맺는 그러한 증거가 하나도 없다면 제가 오늘 설교한 것에 따르면 여전히 내가 오라 하나님도 내 삶을 간섭할 수 없어라는 영적 상대주의의 개념 속에 여전히 그그 그 개념 속에 살고 있다면 그 사람은 그리스도인이 아닌 거죠 예, 네, 그사람 그리스도인이 아닌 거예요 성경은 예수가 하나님 나라고 그 나라의 왕이시다라고 이야기해요 이거는 잘잘 잘 이야기해야 돼요 예를 들면 은 마지막 선지자는 누굴까요? 프로펫, 마지막 선지자, 세례요한 같은 사람이죠 세례 요한이 어내 뒤에 오실 리가 어 너에게 회개와 구원의 복음을 전파하실 것이다 내 뒤에 오실 그러니까 내가 선지자라면 그렇게 할수 있잖아요. 자잘 들어봐 내가 복음을 줄게 내가 내가 선포할게 하나님 나란 이런 거야라고 그렇게 이야기할 수 있겠죠. 그런데 예수님은 선지자가 아니세요. 뭐 이슬람은 예수님이 선지자다. 뭐, 이렇게, 혹은, 구약도 그렇게 이야기하지, 저기, 저기, 어디, 뭐죠? 유대교. 유대교도 그렇게 얘기하지만, 예수님은 선지자가 아니세요. 예수님은 그분 자체가 하나님 나라예요. 어, 이게 무슨 얘기냐. 누가 보면 17장, 20절, 20절에 보면, 누가 물어봐요? 바리세파 사람들이. 정치, 종교적 말고, 아, 정치, 정, 정치, 사회적 말고, 유대교 입장에서 종교적으로, 굉장히 구약의 여호와 하나님 신앙에 몰두되어 있었던 바리세파 사람들이 종교적인 의미에서 하나님 나라가 언제 오냐고 예수님께 물어보죠 그랬더니만 은 예수께서 바리세파 사람들에게 이렇게 대답하시죠 하나님 나라는 눈으로 볼수 있는 모습으로 오지 않는다 또 보아라 여기에 있다 하나님 나라는 또 저기에 있다 말할 수도 없다 보아라 하나님 나라는 너희 가운데 있다 그러죠. 너희 가운데 In the middle of you or among you 네. 자 보세요 바리새파 사람들은 성령으로 거듭난 사람들이 아니에요 다시 말해서 바리새파 사람들은 이 질문을 하던바리새파 사람들은 일반적으로 구원받은 사람들이 아니라는 거예요 그 본문에서 그래요 네. 그런 사람들이 아니에요 여러분 우리가 구원받았다라고 하는 가장 큰 증거가 뭡니까? 예, 오늘 제가 설교한, 설교의 마지막 포인트죠. 성령이 우리 안에 계시다. 내가 느끼건 느끼지 않건, 예, 내가 느끼며 살건 느끼지 못하건, 성령 하나님이 저와 여러분의 삶 가운데 계세요. 그런 의미에서 그리스도인들은, The 하나님 나라가 is, is inside of you. 그렇게 얘기할 수 있죠. 하나님 나라가 inside of you. 그렇게 얘기할 수 있죠. 그런데, 예수님은 바리세파 사람들을 이야기할 때네 속에 지금 하나님의 나라가 있어 마치 겨자씨처럼 어 작지만 이미 하나님 나라가 네네 심령 가운데 뿌려졌어 라고 이야기하는 게 아니라 바로 이런 장면이에요 제가 예수고 예를 들면 여러분들이 바리세파 사람이라면 이 방안에서 강의를 하는 거예요 방안에서 강의를 하는데 바리세파 사람들이 물어봐요 예수님께 하나님 나라가 어디 있습니까 그랬더니만 바로 너희 가운데 있다라는 것은 얘들아 너희가 지금 하나님 나라인 나를 보고 있잖니 어? 너희가 눈으로 보고 있는 내가 하나님 나라야 The 하나님 나라 is, is in the middle of you 하나님 나라 is among you 지금 이 공간 안에 너희와 함께 있는 내가 하나님 나라야 라고 이렇게 이야기하는 거죠 그런 의미에서 예수님이 하나님 나라 그 자체이시라는 거죠 그런데 그것으로 끝나는 것이 아니라 하나님 나라라는 것은 예수 그리스도께서 사셨던 삶이 하나님 나라죠 이 마가복음 1장 38절에서 39절의 말씀은 사실은 다른 누가복음이나 마태복음의 예수님의 초창기 하나님 나라 사역을 표현할 때 아주 이렇게 딱 선언적으로 나오는 구절이기도 하고 그리고 그 사건들이 계속 반복되죠 예수께서 그들에게 말씀하셨다 가까운 여러 고울로 가자 거기에서도 내가 말씀을 선포해야겠다. 나는 이 일을 하러 왔다. 말씀 선포하는 일이 곧 이+ 일이란 뜻이죠. 말씀은 무슨 얘기입니까? 말씀은 곧 아까 얘기했잖아요. 하나님 나라 복음. 복음 선포하러 왔다. 내가 이 일을 위해서 왔다. 예수께서 온 갈릴리와 여러 회당을 두루 찾아가셔서 말씀 하나님 나라 복음을 전하시고 그리고 그것이 가짜가 아니다, 아니라 진짜라는 것을 증명해 주시기 위해서 아픈 사람을 고쳐 주시고 귀신을 내쫓아 주신 거죠. 예. 그, 하나님 나라. 그러니까 예수님이 사셨던 삶이다라는 거죠. 예, 그게 곧 예수님의, 예수님 자신이 하나님 나라시고 예수님이 사셨던 삶이 하나님 나라다. 아브라함 카이퍼라고 하는 네덜란드의 수상을 지냈던 사람이 그렇게 얘기했죠. 이 세상에 하나님의 주권이 다스리지 않는 곳은, 아, 한 뼘도 없다. There is not a scale inch in the whole domain of our human existence over which Christ who is sovereign 오버 를 그랬죠 네, 그것은 예수님 당신함 지금도 마찬가지죠 우리의 삶 가운데 하나의 스퀘어 인치라도 하나의 인치라도 우리의 존재 가운데 하나님의 다스리심이 어, 다양하게 나타나야 된다는 거죠 어디에요 가정에도 그렇고 학교에도 그렇고 어, 뭐 직장에도 그렇고 선교지에도 그렇고 예, 뭐 빵집에도 그렇고 여러분들이 있는 곳이라면 그런 식으로 하나님이 다스리심이 나타나야 된다는 거죠. 그렇죠? 그것을 보여주는 게 4장에서 5장까지죠. 사장의 4장에 마가복음 4장에서 5장을 보면 은 하나님이 예수 그리스도께서 왕으로 하나님 나라로 오셔서 모든 것을 다스리신다는 라 것을 보여주는 사건이 1, 2, 3, 4네 가지로 쭉 붙어 있어요. 첫 번째, 자연을 다스리시죠. 네, 바람과 바다를 잔잔하게 하시는 예수님. 그 다음에 곧바로 귀신을 다스리시죠. 거라사 지방으로 가서 2천 마리 돼지 귀신들린 군대 귀신들린 귀신들린 사람을 고쳐주시죠. 그리고 여기서 뭐야? 육체적 질병과 제한을 다스리신다. 그 뭐죠? 저기 혈루병 걸린 여인, 혈루병 걸린 여인을 고쳐주시죠. 사실은 혈루병 걸린 여인을 그그 그 고쳐주시러 가던 길은 여기 죽었다고 이야기하는 회당장 야이로의 딸을. 어, 고쳐주러 가시다가 혈류병 걸린, 열릴, 혈류병 걸린 여인을 만난 거죠. 예, 자연, 귀신, 육체적인 질병, 죽음까지도 다스리시는 이온 우주의 왕이 되신 예수 그리스도의 모습을 이야기로, 사건으로 이렇게 보여주고 있는 거죠. 오늘 여기까지 할까요?